2: Muy buenas tardes, nos dé Dios en este viernes, festividad de la Rosa Mística, final de quincena y fin de semana en el que la operación salida vuelve a tomar protagonismo. De vacaciones, ¿eh? qué suerte lo que os, los que os toque ya. Pues descansad y aprovechar para pasar más ratos de oración, ahora que tenéis tiempo y con el Señor. Por supuesto, los que estáis en carretera, prudencia. Es mejor llegar un poco más tarde que no llegar o llegar pronto al hospital. Y hoy me acompaña en el estudio Cristina Abad, porque tenemos a Borja un poco averiado con un tema de salud... Tampoco grave, ¿eh? Es un tema del ojo, pero le han dicho que esté en reposo absoluto. Ay, Borja, vas a tener que mirar mejor, ¿eh? Vas a tener que mirar mejor. A Borja, seguramente le saludaremos más tarde, aunque no esté con nosotros.
0: Y ahora damos las gracias a Cristina por ayudarnos en este programa. Un placer, Piluca, y encomendamos a Borja, por supuesto, que se nos recupere pronto, que si no, nuestros oyentes le van a echar mucho de menos. Bueno, a ver, amigos todos, que os tengo que hacer un par de preguntas. Habéis rezado al iniciar vuestro viaje... ¿Habéis dado gracias a Dios por las vacaciones que hoy comenzáis, aunque no sean las más perfectas? Bueno, pues venga, que siempre es buen momento para hacerlo, ¿a que sí? Pues sí, así es. Y para el programa que comenzamos hoy, hemos pensado
2: un tema que parece muy sencillo y tiene bastante miga. Vamos, que a poco que profundicemos podemos sacarle mucho jugo entre todos.
0: Eso es, Piluca. Hoy vamos a hablar de la inocencia. ¿Qué te parece? No sé yo si somos las más indicadas para hablar de este tema.
2: No sé, no sé, pero el invitado que tenemos <risa> tampoco estoy yo segura de que sea tan inocente. Hoy, aunque no esté con nosotros, vamos a entrevistar por teléfono a Borja, que está en su casa en reposo. Ay, el inocente de él. Bueno, Borja, en un ratito te saludaremos. Escuchas Profesionales con Corazón un programa de Radio María que puedes escuchar en cualquier parte del mundo por Internet y entre www.radiomaria.es Cristina, ¿qué frase tenemos para hoy y para que nuestros amigos del programa reflexionen un rato?
0: Pues peluca, la frase que he encontrado, bueno, esto de encontrar la frase de reflexión, tengo que decir que es un mundo súper interesante. Es del pensador chino Confucio y dice así, el hombre noble conserva durante toda su vida la ingenuidad ...y la inocencia propias de la infancia. La voy a repetir porque nos ha gustado, ¿verdad? El hombre noble... ...conserva durante toda su vida... ...la ingenuidad... ...e inocencia propias de la infancia.
2: El hombre noble... ...dice la frase... ...¿estamos siendo nobles en nuestros comportamientos... ...o quizá podríamos serlo... ...aún más? La nobleza tiene que ver con la intencionalidad... ...que acompaña nuestras acciones... ...y nuestros comportamientos... ...y por ello... ...toca directamente a la inocencia en nuestro día a día. Creo que la inocencia tiene que ver con lo culpables... ...que nos sentimos en algunos de nuestros comportamientos. Que lejos de estar liberados... ...nos culpabilizamos y nos reconcome la conciencia... ...por la falta de nobleza que hay en ellos. Cuando en los niños vemos inocencia... ...es porque no se sienten culpables de lo que hacen... ...porque están libres de malicia o doble intencionalidad... ...porque prevalece su limpieza de intención... Y si la hubiere, enseguida vienen a pedir perdón, coñaneza. ¿Qué necesitas para pedir perdón? ¿Para disculparte o para reparar la situación cuando te has comportado sin inocencia o con falta de nobleza?
0: Cualquier niño pone el corazón en lo que hace. Funcionan con poca maquinación y sin doble intencionalidad. Van a sus cosas y con nobleza y convicción van a por lo que quieren. Y si no lo piden... En este sentido, los niños se sienten libres y eso les da frescor de su comportamiento. Son verdaderos ejemplos de inocencia. La verdad es que nosotros no nos sentimos libres de libertad interior y cavilamos y sopesamos la forma de comportarnos y relacionarnos. La inocencia y la ingenuidad de los niños nada tiene que ver con ser pardillos, tiene que ver con la disposición limpia y entregada de su corazón hacia las circunstancias y acontecimientos que les afectan. Me encantaría que nosotros, ya adultos, fuésemos más así, de corazón más limpio, más humilde, más dócil, pero nos cuesta, ¿verdad? Prestemos atención a lo que nos dice nuestro corazón, ese que nos une a Dios, y démonos permiso a ser un poco más atrevidos desde nuestra verdadera esencia inocente. Thank you.
2: Pues Cristina... Aquí estamos tú y yo hablando de la inocencia en Radio María, en este nuevo programa de Profesionales con Corazón. Y como no está Borja esta sección que le encanta de etimología, pues la voy a hacer yo esta vez. Eh, o no, la vas a hacer tú, venga. ¿Te
0: has venga. preparado algo sobre etimología de la palabra inocencia? Bueno, he contado con un poco de ayuda, Peluca, lo tengo que confesar, pero aquí va lo que hemos encontrado. La palabra inocencia e inocente derivan del latín innocens, formado por el prefijo negativo inocente. ...y la palabra nocens. Este nocens viene del verbo nocere, que significa hacer daño, y está emparentado con nocivo, con dañino. Por lo tanto, inocente viene a significar no dañino, que no hace mal, como los niños. Es decir, que una persona con inocencia es una persona que se mueve sin ánimo de hacer daño, ¿no? Más bien todo lo contrario...
2: La inocencia, también, cuando buscas en las distintas acepciones de inocencia en el diccionario, eh, es un término utilizado en el derecho y describe la carencia de culpabilidad de un individuo con respecto a cualquier clase de crimen, de pecado o de fechoría. Otra definición de inocencia, y tengo que decir que esta me encanta es el estado y actitud del que no tiene mala intención malicia o picardía aunque yo distinguiría entre no tener mala intención y no tener picardía.
0: Pues sí, podemos no tener mala intención y actuar con pureza de intención de forma perfectamente consciente esto puede ser una decisión personal a pesar de ser conocedor de los riesgos que puede estar corriendo al actuar de ese modo. Y hay una tercera acepción, ¿verdad Peluca? Pues sí, mira, la tercera eh, tiene un carácter más teológico.
2: La inocencia es el estado del ser humano antes del pecado original. Cuando el hombre se hallaba libre de pecado, estaba libre de culpa y vivía, por tanto, en un estado de inocencia original. Antes de la ruptura de la primera alianza con el Creador en, en el paraíso, Adán y Eva, el hombre participaba en la vida íntima de Dios. El mal no había entrado en su vida y ahí estaba, ahí estribaba la fuente de su inocencia originaria. Por eso, como dice la Biblia, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban.
0: Eso es, la inocencia originaria se manifiesta como un testimonio tranquilo de la conciencia que precede a cualquier experiencia del bien y del mal, que pertenece al misterio del humano, del que se separó después por cometer el pecado original. Por eso, cuando el pecado entra en nuestras vidas, nos avergonzamos ¿no? y, y sentimos la necesidad de protegernos.
2: Seguramente, si nos quedamos sin profundizar en el concepto de inocencia, pues ¿qué es lo primero que pensamos cuando hablamos de inocencia? Pues lo asociamos al mundo de los niños y pensaremos que no es algo propio, no es algo adecuado para los adultos. Que la inocencia es signo de ignorancia, de ingenuidad y que nos hace vulnerables a los actos maliciosos de los demás. Seguramente esto es lo que está pasando por las mentes de, de muchos de nosotros pues, cuando pensamos en la inocencia. Y es importante tener claro que la inocencia no es lo mismo que la ignorancia. Quien ignora está a ciegas sobre aquello que ignora, pero no así quien es inocente.
0: La ignorancia es una tara, la inocencia no. A la ignorancia hay que combatirla mediante la instrucción y el conocimiento. A la inocencia no hay que combatirla, sino cuidarla para conservarla. Y si acaso se pierde, tratar de recuperarla. También debemos decir que la inocencia tampoco coincide con la ingenuidad. Mejor aún, con la boba ingenuidad. Llamó boba ingenuidad a la falta de capacidad para relacionar las causas con sus efectos, ¿no?
2: Cierto, Cristina, porque cuando esto ocurre la persona que padece este tipo de ingenuidad se sorprende de que la realidad sea como es y que se produzcan luego las consecuencias que se producen, como si fuesen acontecimientos que suceden por casualidad o por una magia inexplicable. Pues bien, tampoco esta situación corresponde a la palabra y a la persona inocente. La persona inocente no se sorprende porque las cosas sean como son ni porque los efectos obedezcan a sus causas. Ahora bien, es verdad que la inocencia efectivamente nos puede hacer vulnerables, eso sí es cierto, pero también nos hace vulnerables el amar a los demás, el abrirles nuestro corazón y ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir un muro a nuestro alrededor para que nadie se acerque a nosotros y de ese modo no nos hagan daño?
0: Y por el hecho de que el pecado y el mal existen, vamos a vivir aislados, ¿Vamos a vivir protegiéndonos de todo y de todos? ¿Vamos por ello a vivir centrados en nosotros mismos? Seguramente si no profundizamos en el concepto de inocencia y en todo lo bueno que trae consigo, pues será así. El primer rasgo que caracteriza a la inocencia es el realismo. El realismo, que es la capacidad de conocer las cosas como son en su verdad, es una de las dimensiones de la propia inocencia. La persona inocente ve las cosas como son, mientras que la que no es inocente no tiene esa capacidad. El hombre o la mujer inocente al acercarse a ellas les deja ser lo que son, no las distorsiona ni las deforma, sino que las recibe con gratitud, las recibe con respeto, no las filtra de manera interesada, en fin, todo lo contrario, No las mantiene intactas.
2: La primera dimensión y de imponderable valor que debemos a la inocencia es la que produce la mirada más transparente que puede darse. Ofrece un campo de visión de la realidad absolutamente limpio. Despeja y limpia todo aquello que interviene en nuestra mirada, en nuestra forma de ver las cosas. La inocencia, al impedir la existencia de elementos que desenfoquen o que deformen nuestra mirada, hace que no haya nada que estorbe a los ojos para poder mirar, entendiendo cómo mirar, pues el poder entender eh, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo.
0: Y al mirar tomo el objetivo del mundo exterior, ¿verdad? Lo traigo a mí y al mismo tiempo, no en un segundo momento, sino a la vez, proyecto mi mundo interior sobre lo mirado. Esta es la peculiaridad de la mirada humana, que en un solo acto concita los dos ámbitos en los que se desenvuelve la totalidad de la persona. Por un lado, el mundo interior y subjetivo del que mira, con el mundo exterior y objetivo que se percibe al mirar. Por este motivo, las cosas, sin dejar de ser ellas, al mismo tiempo, en cierto modo, pues son construcción nuestra. Las cargamos de significado subjetivo.
2: Así, por ejemplo, pues eh, tratando de llevarlo al mundo del trabajo. Cuando hemos tenido... Una mala experiencia con un compañero que colaboraba con nosotros y que a lo mejor descubrí que de alguna manera eh, se estaba colgando medallas que no le correspondían y que a lo mejor pues como consecuencia ha sido promocionado y considero que lo justo es que me hubieran promocionado a mí, que me hubieran reconocido a mí ese trabajo bien hecho, pues resulta que el día que tenga un nuevo compañero que se ofrezca a colaborar conmigo, a lo mejor miraré su ofrecimiento como un acto egoísta, como precursor de una posible traición, en lugar de oye, mirar a ese compañero como una persona generosa, un buen compañero que está intentando de verdad ayudarme. Es decir, estaré mezclando la realidad de un compañero que viene y se ofrece para ayudarme con un subjetivismo que hay dentro de mi interior eh, y que a lo mejor ha sido ocasionado por o causado por una mala experiencia previa. Claro, desde la inocencia esta segunda parte no se produce, directamente confías.
0: Exactamente, Peluca. Por eso en sí mismas, en, en su propio ser, no la mejor respuesta es una de corte agustiniano, que dice así, las cosas son como Dios las ve. Las cosas son como Dios las ve, ¿verdad? Como Dios las ha hecho, como Dios las ha permitido estar en el mundo. Pero nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta verlas como Dios las ve y solo desde la inocencia percibiremos la realidad sin filtros, ¿no? Con esta respuesta, la siguiente pregunta nos la ponen en bandeja. ¿Y podemos saber cómo ve Dios las cosas? A esta pregunta contestamos que sí. Podemos saberlo, pero no por vía natural. Nuestra naturaleza no tiene ninguna posibilidad de informarnos cómo ve Dios las cosas. Hay que acudir a otra fuente que no es natural, sino sobrenatural. ¿Y esta fuente cuál es? Pues la gracia de Dios.
2: Con la gracia de Dios sí podemos saber cómo ve Dios las cosas, advirtiendo de inmediato que a pesar de ello estamos expuestos a error y que aun contando con la gracia hay que andar con cautela porque la gracia no actúa nunca al margen de la persona ni de la naturaleza y con la gracia pues podemos mezclar. Y lo hacemos frecuentemente. Nuestros gustos, nuestras motivaciones, nuestros deseos propios. Tenemos que pedirle a Dios ¿eh? que nos ayude a mirar a los demás. Más que las cosas, fíjate, diría, a los demás, como Él les mira. Cultivar la inocencia al final es enseñar a mirar, es aprender a mirar. Y no solo mirar, sino mirar dos veces, ¿eh? que a veces a la primera no es suficiente. Insistía Ortega y Gasset, mirar y mirar, mirar reposadamente, mirar parándose a mirar, mirar con limpieza en la mirada, libre de juicios, libre de etiquetas. Y pensando de otra manera, tenemos que ver que esto es también una fuente de respeto, ¿eh? del latín respectus, mirar mirar otra vez.
0: Exactamente, y otro rasgo de la inocencia es la aceptación del sufrimiento, algo tan importante, ¿verdad?, para todos nosotros, para lo cual es necesaria mejor aún imprescindible la aceptación de la renuncia. Quizá el primer golpe de vista no veamos demasiado clara no, la, la relación que puede haber entre la aceptación del sufrimiento y entre la renuncia con la inocencia, pero es sencillo, es tan fácil como pensar en los derechos de la persona. Por diversas vías, el mundo nos ha inculcado el valor de nuestros derechos, su inviolabilidad que hay que proteger con celo. Pero esta defensa de nuestros derechos, siendo legítima, no es evangélica. No aparece en los textos sagrados. Lo que sí hemos leído todos en la Biblia son exhortaciones en sentido contrario.
2: Efectivamente, en la Biblia tenemos cosas como al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. O en Lucas, a quien te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y si además me fijo en el autor de estas palabras, es decir, en Jesucristo, vemos que no solamente lo dijo, sino que lo confirmó con su vida y que lo llevó hasta el extremo. Y no porque desconociera los derechos que le asistían, sino porque renunció a ellos hasta el punto que se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y muerte de cruz.
0: De modo que sí, el inocente necesitará conocer sus derechos por varios motivos. ¿Te parece que los enumeremos, Piluca? Muy bien. Pues el primero es para ejercerlos debidamente. Segundo, para defenderlos en caso de vulneración. En tercer lugar, para o poder renunciar a ellos cuando considere que se debe renunciar a ellos. Es condición previa a conocerlos porque nadie puede hacer renuncia de lo que ignora. Y por último, para defenderlos en nombre de aquellos que no podrán hacerlo nunca por sí mismos, si verdaderamente el prójimo nos importa. Y es claro
2: que no hay que renunciar a nuestros derechos de manera sistemática, pero tampoco hacer una defensa ultranza de los mismos a costa de cualquier cosa. Y esto aplica a nuestra vida personal, aplica también a nuestra vida del trabajo. El mundo necesita de hombres y de mujeres que, siendo conocedores y conscientes de sus derechos, es decir, no tontos, estén dispuestos al desprendimiento y a la renuncia en favor de causas nobles y de bienes más altos que la mera autosatisfacción. La inocencia es un modo de existir, es una manera de estar en el mundo, es una actitud ante la vida que envuelve a la persona entera, un saber mirar las cosas en su verdad más limpia, que no es otra que su bondad. Desde la bondad nace la inocencia. Este es el modo de ver las cosas que podemos observar en los niños. Si bien la inocencia infantil se encuentra, como todo lo infantil, en ciernes, en un estado de inmadurez, y es, por tanto, imperfecta. Pero la inocencia infantil conserva rasgos que deberíamos mantener durante toda nuestra vida.
0: Claro que sí, Piluca. Seguro que todos nuestros amigos del programa sabrían completar esta frase. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y como dice monseñor Munilla en su página web, la virtud de saber transmitir a los niños nuestra experiencia ...es proporcional a nuestra disposición para aprender de su inocencia. Bonita frase, ¿verdad? Bueno, qué atractiva que hay y a la vez pues, qué, qué sorprendente nos resulta la sencillez de los niños. Qué vileza tan grande el tomar excusa de su educación para violentar la inocencia de los pequeños. Nuestra cultura necesita urgentemente de, de los niños, ¿no? Porque pocas cosas hay tan falsas como una alegría sin inocencia, ¿no?
2: Con frecuencia los adultos somos infelices... «Y es a causa de nuestra excesiva complejidad. Necesitamos de la inocencia de los niños, que son mucho más sencillos. Primero para conocernos a nosotros mismos, pero incluso para llegar a conocer a Dios. Jesucristo no solo nos invitó a amar a los niños, sino también a aprender de ellos» presentaban unos niños para que los tocara y los discípulos, bueno, pues te acordarás, Cristina, como se acordarán las personas que nos escuchan, que los discípulos les reñían. Uh -huh. Mas Jesús al ver esta situación se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que, visto así, a que queremos nosotros también mantener la inocencia de los niños. De rodillas yo
0: te pido, escucha mi oración, como un enamorado que perdió su corazón. escucha Radio María, estamos en directo en Profesionales con Corazón y en el programa de hoy estamos hablando sobre la inocencia. Hoy nos acompaña desde su casa Borja, que aunque le han dicho que reposo absoluto, se ha ofrecido a ello. Aunque no sé yo si la inocencia es un temita para ti, muy rasta nos parece, ¿eh, Borja, ¿qué tal estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy aquí en casa, en reposo absoluto, con los ojos cerrados y bueno, pues... Eh esperando este rato con vosotros, que la verdad es un poco extraño estar de este lado, pero me hace ilusión también estar aquí.
2: Bueno, pues nos encanta que nos acompañes. Ya sabíamos que te iba a costar no venir. Entonces, no has venido, pero rápidamente has dicho, yo puedo ser el invitado, yo puedo ser el invitado. bueno pues Lo vamos,
3: que pasa es que no sé yo si sí soy muy inocente, pero bueno.
2: Vamos a comprobarlo. Al final te diremos, al final te diremos. Bueno, vamos a contar a la gente que nos oye desde casa, desde el coche, desde la playa, un poquito de quién eres tú, porque te oyen todos los viernes, cada 15 días. Pero luego, en este programa, la verdad es que no contamos tanto de nosotros mismos. Entonces, para que quienes nos escucháis sepáis más de él. Borja está casado con Cintia, de la que siempre dice que es la mujer de su vida. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Y es padre de dos hijos divertidísimos y, y le apasiona su trabajo. Desde hace más de 12 años tiene su propia empresa de formación de conferencias y de procesos de coaching y ha trabajado con organizaciones eh, tanto privadas como públicas. Él es licenciado en Marketing y Gestión Empresarial, Bachelor of Science in Business Administration coach ejecutivo, coach de equipo, formador y conferenciante. Así que, claro, no se extraña que estés aquí en la radio, ¿eh? porque para ti esto de la radio, al lado de las conferencias, y formaciones de horas y horas y horas que das de vez en cuando, o bueno, con frecuencia, no de vez en cuando, no es nada. Bueno, pues Borja, te toca ser entrevistado. Y la pregunta, la pregunta ya te la sabes. ¿Qué es para ti la inocencia?
3: Pues mira, para mí la inocencia es una forma de estar en la vida y quizá voy a decirlo al revés, ¿vale? Eh, cuando somos chavales, cuando somos pequeños, pues empezamos a desenvolvernos y si nos desenvolvemos, pues nos desenvolvemos con espontaneidad, nos desenvolvemos con frescor, nos desenvolvemos atreviéndonos a preguntar, atreviéndonos a hacer, atreviéndonos a dar pasos y de repente un día nos dicen no 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 no, no. eso no lo hagas no, 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 que puedes molestar. No, 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 que, que a lo mejor incomodas. Y entonces lo que tú hacías de corazón, lo que tú hacías con una nobleza y una limpieza de intención, de repente te lo cuestionan, te lo replanteas y empiezas a cavilar y empiezas a, a pensar cómo hacerlo, de forma que nos quitan la naturalidad. Para mí, la inocencia tiene que ver con la naturalidad de hacer las cosas, de comportarnos de corazón, buscando el bien de los demás, y en ello avanzar nosotros. ¿Cuántas veces, de repente, un niño pequeño, yo tengo mis hijos de... bueno, pues la mayor tiene seis años, el pequeño tiene cuatro... ¿Cuántas veces ya, la mayor, de repente, me hace una pregunta inocente, que me deja contra las cuerdas? Yo creo que ahí es cuando nos damos cuenta lo que es la inocencia. Porque la mirada de un niño como puede ser pues, mi hija o otro que tiene seis o ocho, diez, doce años, que también hay inocencia todavía, mucha, eh, preguntan de esa manera y se comportan de esa manera porque tienen una forma de existir limpia. Su mirada es limpia. No ven lo que no les han enseñado a malver. Y en ese que aún no malven... Pues ven la vida con una limpieza y con un frescor que probablemente, probablemente, pueda asemejarse a, pues como lo ve Dios, quiero pensar. Entonces la inocencia para mí es eh, ver la vida sin sentimiento de culpa, comportarnos sin sentimiento de culpa, eh, comportándonos desde el corazón. Yo creo que cuando hacemos las cosas de corazón podremos equivocarnos, pero no ofendemos. Entonces la inocencia tiene que ver mucho en la mirada limpia y la limpieza de corazón. Y cuando lo combinamos, creo que nos podemos relacionar con cualquier persona y en cualquier circunstancia. Si luego además nos acompaña la madurez, pues ¿qué te voy a contar? ¿no? Ya ya perfecto. ¿No te parece?
2: Fíjate, preparando el programa estos días, pues una de las cosas que leía es exactamente algo que tú has dicho que la inocencia no es realmente una virtud, porque la virtud son cosas que a base del ejercicio, de la práctica, vas haciendo hábito y vas desarrollando, no sino que es una forma de estar. Es una forma, es, es, es como si diciéramos un, una posición desde la que ves la vida. no eh, Y es un poco lo que lo que, lo que tú decías, no el, claro. el, el mantenerte en la búsqueda del bien eh, con una mirada limpia, con una limpieza de corazón y sin ser un ignorante, como decíamos antes, de las consecuencias que puede tener el que tú actúes sí. así, pero desde una decisión de que tú quieres ser así y de que es bueno porque, ser así.
3: Porque es que, a ver, aquí hay que poner gradaciones o graduaciones, ¿no? Pero nos corrompemos y por ello vamos perdiendo la inocencia. Es decir... Eh, a lo mejor me voy a casos muy típicos, pero que creo que son muy representativos, 16 años, 17 años, 18 años, pues nos echamos noviete o novieta, tal, no sé qué, empezamos y de repente entramos en la euforia y en la efervescencia hormonal, bueno, de acuerdo, bien, y de repente nos damos cuenta que damos un paso más allá de lo que debíamos dar y hemos roto nuestro comportamiento inocente y hemos sacado de su inocencia a otra persona. Y lo que sucede es que empezamos a mirarnos de distinta manera a partir de ese momento. Ya no nos miramos limpiamente, ya, no, ya nos miramos desde la perspectiva, a lo mejor, de haber tenido un tropiezo, bueno, pues que puede ser de la índole o del calado que sea. Vale. En el ámbito profesional también nos vamos corrompiendo. Empezamos a trabajar con 25, 23, 25 años, o a lo mejor antes, bueno, da igual. Y a medida que vamos avanzando nuestro quehacer profesional, nos dicen, no, 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 no te preocupes, no, tú esto hago de esta manera, le hacemos aquí la envolvente y nos sacamos tajada de este tema. Y tú, en el fondo, pues como que ni ganas ni pierdes en eso, lo haces porque crees que es lo que profesionalmente conviene hacer para ser una persona de éxito y ya has perdido la inocencia en el ámbito profesional porque te han fijaros lo que digo, a lo mejor aquí estoy siendo un poco cañero, te han violado tu forma de buen hacer y rectitud en el desempeño diario. Claro, y eso ahí... Borja,
2: perdona, eso Borja es un poco lo que, lo que mencionábamos antes, al final la pérdida de la inocencia va vinculada a la entrada del pecado, ya sea por Exacto. parte de un tercero ¿Eh? Que, que a través de su mala actuación, llamémosle al pecado, puede eh, crear un daño, o bien tuya misma, que por una cuestión de cobardía, por una cuestión de egoísmo, Exacto.
3: es decir, Exacto. por un pecado
2: pecado tuyo, por así decirlo, pues, eh, pues no quieres actuar con inocencia, ¿no?
3: Pero no solamente que no quieras actuar con inocencia, es que fíjate a dónde voy. Tú, conscientes ya de adultos, Tú consientes salirte de la mirada limpia para adoptar una mirada con doble intención, contaminada y en un comportamiento que sabes que está quebrando por dentro. Entonces la inocencia mmm, la perdemos cuando empezamos a sentirnos culpable por nuestros comportamientos. Y esto es muy serio, porque claro, una cosa es, a ver, sí, pues eh, época jóvenes, bueno, pues hay quien a más, a menos, uno es un picaflor, vas a tener no sé qué, el otro mariposa bueno, dentro de lo que cabe vamos a ser sensatos y prudentes que la cosa no vaya a más. Pero cuando de repente nos metemos en un ámbito profesional en el que hacer diario, es que estamos todo el día, uno, siendo tentados dos, ...consintiendo en tal intentación... ...¿de qué? ...de hacer un negocio paralelo... ...de llevarnos algo que no nos corresponde... ...de tomarnos una licencia más larga de lo que tal... ...de pagar con la tarjeta de la compañía... ...de pasarnos tres pueblos en el consumo telefónico... ...o de llevarnos a casa el taco de hojas de la fotocopiadora. Por ejemplo... ...y al final ¿qué pasa? ...que empezamos a sentirnos culpables... ...y ya no somos inocentes. ¿Por qué? Porque la limpieza de intención... Y el comportamiento noble de corazón lo hemos perdido. Pues total, para que la empresa me haga lo que me haga, pues yo me llevo esto, puesto. Y al final el de al lado lo ve, y tú lo ves y encima, encima nos justificamos. ¿Ahí qué inocencia, puede haber. Cómo nos miramos unos a otros. Sobre todo, cómo te miras tú a ti mismo comportándote así. ¿A ti te parece bien comportarte así? Tú te miras a ti mismo bien, con buena mirada y dices de ti bien cuando te comportas de esa forma? Hombre, yo creo que no. Yo creo que se nos pone el corazón más oscuro más oscuro que el solo con grillo. Y no es plan...
2: Borja, a mí ahora me gustaría que nos hables desde tu experiencia profesional. Sí, yo sí. tengo que decir que yo te he visto en alguna situación, ¿eh? me he colado en un curso tuyo, eh, pues dado a directivos y a managers en una multinacional, hablando de liderazgo, hablando de gestión de personas, sí. y, y, y he visto algunas actitudes de inocencia, porque te podían haber vereado, ¿eh? Eh, y sin embargo tú te has atrevido, te has atrevido a decir pues que, que hay que actuar desde la generosidad. Que hay que actuar desde la humildad, sí. que hay que actuar siempre desde la sinceridad. Te he oído hablar de cosas pues que seguramente muchos eh, no se atreverían a decir o pensarían que es de ingenuos. A mí lo que me gustaría es que tú nos digas a ti, dentro del ámbito profesional, el bueno, pues abordar las cosas desde la inocencia, desde la inocencia, ¿eh? desde la inocencia eh, y con esa claridad. Sí. Eh, sí. ¿Te ha puesto en situaciones complicadas? ¿Te ha puesto en situaciones eh, por, por contra pues buenas? Que digas, no, no, yo he visto claramente cómo esto me ha reportado en positivo.
3: Mira, eh, yo una cosa que tengo muy clara cuando he tenido la oportunidad, y afortunadamente pues es, es mi, mi forma de vida, no eh, cuando he tenido la oportunidad de dar cursos en multinacionales cada vez que me llaman en compañías, Um, yo una cosa que siempre les pregunto es a vosotros os gustaría vosotros que estáis en vuestra mesa de trabajo con vuestras responsabilidades os gustaría que la gente os tratase con limpieza de intención con nobleza de corazón con las cosas claras y apoyándoos unos a otros y todos claros sí, nos encantaría sería lo ideal vale, ya la segunda pregunta ¿tú lo estás ofreciendo? porque si tú lo esperas del compañero que tienes a tu izquierda, tu compañero, que está a tu izquierda, tú estás sentado a su derecha. Él lo va a esperar de ti. Entonces, la única forma de que recuperemos la inocencia en el ámbito profesional es que nos comportemos con nobleza de corazón y con limpieza de intención. Entonces, yo en los cursos que me he encontrado, pues mira, yo en los cursos me he encontrado con reacciones absolutamente sorprendentes, pero hasta el punto de que un director general se levantó, se puso de pie y dijo la verdad es que estamos siendo tontos en comportarnos como nos dicen que nos comportemos en el ámbito profesional y en mal ambiente que con ello nos estamos creando en la oficina. Yo así no puedo seguir. Claro, nos quedan todos perplejos. Yo satisfecho. Y enseguida otro se pronunció y el da no, pues es verdad, pues no sé qué. Entonces hubo uno quien dijo, hubo uno que dijo yo creo que tendríamos que aprender a volver a mirarnos con mirada limpia y a quitarnos las etiquetas con las que nos tratamos. Solamente quitándonos las etiquetas con las que nos tratamos, ganaríamos en calidad de vida profesional. Y a partir de ahí trabajaríamos mejor. Y eso que decían es limpiar la mirada. Y al limpiar la mirada, limpias tu intención, limpias tu aporte diario y generas un entorno de inocencia pero no significa que sea un entorno de pardillismo, No, al revés, todo lo contrario. Me, 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 se generó un debate y me decían, Borja, es que si recuperamos la inocencia, vamos a recuperar espontaneidad, frescor, buen humor, y si algún día hay una aflicción, porque las hay, vamos a saberla gestionar antes. Y le digo, pues, ¿a qué estáis esperando? Y es que es realmente eso. Ahora... ¿Qué pasa? Que siempre tenemos acumulado en algún lugar pues un poquito de ego, un poquito de orgullo mal colocado, un poquito de mmm, no tengo por yo por qué pasar por esto. Ahí ya que cada uno se revise por dentro el precio de la dignidad que puede ahorrarse.
0: Claro que sí, Borja. Eh, si te parece, vamos a, a lanzar, mientras seguimos conversando ahora, la pregunta para que nuestros oyentes también puedan comentarnos sus dudas, sus consultas y que podamos continuar este debate también con ellos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué necesitas dejar de hacer o comenzar a hacer de nuevo para rescatar la inocencia en tu vida? ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta! Luego. Sí, sí. Y precisamente, Borja, eso es lo que me estaba planteando yo. Porque hasta qué punto a veces eh, llega la, la conciencia, ¿no? Cuando hacemos el mal, cuando perdemos esa inocencia, pues a veces es necesario que un testimonio como los que tú nos has estado planteando ahora nos abra los ojos, ¿no? Otras veces ya la gracia divina interviene directamente, pero a veces es también a sí. través de las personas. ¿Cómo crees tú que se puede restaurar esta inocencia?
3: Mira, eh, te voy a contar un caso que también me sucedió, ¿no? Fui a hacer un curso a una serie de mandos de la policía y de, la, de, de una policía local de España. Y entonces yo les hablaba, durante todo el curso les hablaba de aprender a mirar distinto, comprender que la mirada del otro es una mirada distinta, entender que comprender es una comprensión distinta, porque cada uno de nosotros venimos de nuestro padre y de nuestra madre, con unas circunstancias escolares, familiares, de estudios, de universidad, de preparación, distinta... Y todos hemos pasado por experiencias vitales que nos habrán marcado más o menos. Pero todos, todos tenemos el anhelo de tener compañeros cercanos, transparentes, veraces, cálidos, y dispuestos a compartir el día a día que, oye, se hace muy duro. Bueno, si todos estamos dispuestos a recibirlo, y les pregunté, ¿cuánto estáis dispuestos a cambiar vuestra forma de hacer diaria para podérselo ofrecer a vuestros compañeros que están sentados en este aula. Bueno, y se generó ahí una revolución y el curso era de cinco días y al tercer día llegó uno de los mandos, eh, fue muy curioso, a mí me encantó, como fue, fue una reacción muy peculiar, ¿no? Entró, me pega un abrazo, por poco me parte las costillas, y me dice, Borja, eh, no sé qué has hecho con nosotros, pero aquí su, su frase fue, aquí ha sucedido algo espiritual. Y le digo, bueno, pues oye, te lo agradezco, me alegro muchísimo. Dice, sí, 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 nos has impactado en algún lugar. Y entonces se va un compañero y, me, y, me, y le dice al compañero, discúlpame por lo que nos pasó hace dos años, tengo que abrazarte. Me he dado cuenta en estos dos días que te puedo mirar de una forma distinta para hacer que todo esto sea más llevadero. Y la verdad es que fue espectacular. Y a partir de ahí se levantaron otros dos más, cruzaron la sala se fueron... Entonces, ¿qué pasa? Que descubrieron, y esto es lo que yo quiero ahora mismo resaltar hacia todas las personas que nos están escuchando, descubrieron que aunque habían estado mirando de esta forma eh, corrompida o, 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 o desgastada durante unos cuantos años, en cuanto al ser humano se nos refresca que podemos mirar sin juicios, que podemos aceptar al otro con sus peculiaridades como nos gusta que nos acepten a nosotros. Cuando podemos empezar a dejar de clasificar las situaciones sino a zambullirnos en ellas con nuestra mejor actitud, aportar de corazón en vez de interesados guardando una doble jugada en la manga o una carta por ahí. No, en cuanto funcionamos con nobleza y sentido de contribución es que le damos la vuelta a los ambientes de trabajo y además logramos volver a rescatar una inocencia que nos hace la vida más llevadera. Y la verdad es que fue fue espectacular aquella situación. Y, y bueno, pues pues afortunadamente le han dado la vuelta al, 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 al espíritu y a la cultura que tenían interna en ese cuerpo de policía local. Y he de decir que fue un antes y un después. Pero porque ellos mismos se atrevieron a desempolvar actitudes que llevaban años anhelando poderlas practicar pero que como aquí todos tenemos que ser muy serios y si no se puede hacer aquí hay que ser muy brusco no, una cosa es ser inocente o tener inocencia, y otra cosa es ser un paradillo, la inocencia acompañada de madurez nos da una potencia de movilización brutal, queremos gente fresca queremos gente que nos espabile y nos inspire. Queremos gente espontánea, con creatividad y con y con y con ingenio fresco y rápido y ganas de acción y de hacer. ¿No es eso como funcionan los niños? Pues pues fomentémoslo. Quitémonos prejuicios, miedos y sentimientos de culpabilidad.
2: Porque esto es tremendamente esperanzador porque significa que si hemos perdido la inocencia, podemos recuperarla. Estamos a tiempo, nunca es tarde. Y mientras seguimos hablando, vamos a dar el teléfono al que nos podéis llamar, que es el 91 005 94 19. Lo repetimos, 91 005... 94 19 y
0: llamarnos para qué cristina pues vamos a recordar esa pregunta para los oyentes qué necesitas dejar de hacer o comenzar a hacer de nuevo para rescatar la inocencia en tu vida
2: y mientras llamáis, mientras llamáis, a mí me gustaría que dediquemos un poquitín al tema de la inocencia y los niños. Porque creo que vivimos en un mundo en que por diversas razones eh, matamos la inocencia en los niños y la matamos rapidísimo. A veces porque estamos en una sociedad eh, en la que los niños son atacados directamente pero directamente a nivel ideológico y a muchos otros niveles y quizá como tenemos miedo de que les quiten la inocencia a otros pues o, o bien llegan otros y efectivamente se la quitan o bien nos anticipamos nosotros ¿eh? y antes de tiempo pues eh, tratamos con ellos cosas o hacemos con ellos cosas pues que no corresponden a un niño de determinada edad eh, es decir que a veces es simplemente por protegerles no o porque pues de alguna manera creemos que en un mundo tan competitivo hay que prepararles tienen que madurar rápido y, y no les dejamos ser niños, no les dejamos actuar como niños. Eh, Borja, ¿qué tenemos que hacer para proteger la inocencia de los niños?
3: Yo creo que es algo muy sencillo y en el proceso de hacerlo iremos recuperando nosotros nuestra inocencia. Y es ayudarles a conservar la mirada limpia de las circunstancias y las personas con las que estamos y en las circunstancias en las que nos desenvolvemos. Si a un niño, por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, no, si nosotros exclamamos cuando pasamos al lado de una persona, eh, no sé, de, con pelo largo o con barba mal cuidada o con ropa un poco más sucia o, o que tiene un color de piel distinto al nuestro, si exclamamos algo, el niño va a a aprender a mirar de forma distinta a esa persona. Si nosotros somos capaces de mantener la limpieza en su mirada, de empujarles a ayudar al que necesita ayuda, de acompañar al que necesita compañía. Por supuesto, enseñarles a portarse bien donde tienen que portarse bien, y por supuesto enseñarles a divertirse donde deben y pueden divertirse. Estaremos ayudándoles a conservar una mirada inocente hacia las circunstancias en las que se desenvuelvan y con las personas con las que estén. Um, yo creo que la inocencia, ayudar a que los niños o cuidar la inocencia de los niños pasa también por nosotros, adultos, mayores, poco inocentes ya, a lo mejor muy a nuestro pesar, ayudarnos y descubrir nosotros mismos el cómo sería yo capaz de mirar esta situación con los ojos de mi hijo, por ejemplo. Algo que sucede con razonable frecuencia, ¿no? Oye, o la empresa te da un coche nuevo o tienes la oportunidad de comprarte un coche nuevo, ¿no? Y te puede hacer más o menos ilusión. Pero, ¿cómo mirarías tú la ilusión de tu coche nuevo ...si tuvieras los ojos de tus hijos.
0: Efectivamente, Borja, la mirada de los niños, ¿verdad? Algo que tenemos que tener tan presente. Y vamos a ver también esa mirada de nuestros oyentes... ...porque tenemos ya una llamada y es Irene de Madrid. Muy
1: buenas tardes, Irene. Muy buenas tardes. Lo primero, daros gracias a todos por el programa... ...y decir que estoy muy de acuerdo con lo que Borja está comentando. A ver, yo es un tema que al que le he dado muchas vueltas... ...lo de la inocencia... ...y la pérdida de la inocencia... ...y luego cuando estudié en, en San Damaso... ...ciencias religiosas pues... ...tuve la oportunidad de, de profundizar... ...lo he asociado siempre con el pecado original... ...con el relato que hace el Génesis... Eh, ...sobre el pecado original... Mm, ...digamos de dos maneras... ...una, el alejamiento de Dios por no entender... Eh, ...la buena intención de las cosas... ...su razón de ser... Y otro por eh, el celo del que los celos del que aquel que ha perdido la inocencia y la ilusión y, y lo que quiere es fastidiar al otro, ¿no? O sea, el, eh, y yo lo veo a veces en los niños cuando les dicen al hermano pequeño, eh, por ejemplo, que los reyes no existen. ¿Qué ganas tú diciéndoselo a, a tu hermano pequeño, sabiendo ¿No que existen para... además? Exactamente. Lo haces para fastidiar. Exactamente. <risa> Eh, ...yo eso lo he tenido muy claro... ...y además quizás por la manera en la que me han educado a mis padres... ...pues he tenido la oportunidad de conservar la inocencia y la ilusión... ...durante mucho tiempo... ...hay uh -huh. algo que me ha llamado mucho la atención... ...porque yo he pensado que la única manera... ...de recuperar la inocencia es por gracia de Dios... ...creo que una vez que se pierde... ...lo bueno es que no se pierde de manera absoluta... ...sino que es como que fueras perdiendo matices o entonas de tu, de tu ser no puedes recuperarla porque una vez perdida lo que puedes hacer es tratar de vivir lo más inocentemente posible, ¿no? Pero si no es con la ayuda de Dios muy difícil. Entonces Hombre, mi... Sí, perdón.
3: Irene, perdona que te perdona que te interrumpa. Yo creo que cuando somos capaces de ir limpiando nuestra mirada, no se trata de limpiar una mirada puramente biológica ocular, sino limpiamos nuestra mente limpiamos nuestro corazón y por supuesto aquí me atrevo a dar un salto, limpiamos nuestra alma en cuanto a lo que nos sostiene vivos sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces cuando somos capaces de limpiar nuestra mente ahí hay mucho una voluntad intelectual cuando somos capaces de limpiar nuestro corazón, hay una voluntad mmm, que empezamos a elevarla y cuando limpiemos nuestras alma es que recibimos la gracia de Dios. Pero yo creo que este proceso de limpieza, de mirada vital, empieza en nuestra voluntad y acaba con la gracia de Dios.
2: Irene, muchas gracias, la verdad, eh, me ha gustado mucho tu aportación y, y te digo, yo creo que tenemos que quedarnos ahí con un mensaje muy crítico y es el tema de la gracia de Dios, o sea, Dios puede ayudar a recuperarla y tenemos un sacramento eh, que nos puede ayudar a restaurar la inocencia que ha sido perdida por el pecado, como tú has dicho. Y es la penitencia, tenemos la confesión. ¡Qué suerte tenemos de tener ese sacramento, que de alguna manera nos puede ayudar a hacer un reset ¿eh? y, y decir, oye, empiezo otra vez y con la gracia de Dios lo vamos a conseguir!
0: Tal cual. Claro que sí, además es una garantía... Yo escuchaba a un sacerdote ¿no? cuando decía si Dios permite una caída en el plan A es porque su plan B es un plan A más A. Y bueno tenemos otra llamada, así que vamos a ver qué nos siguen comentando nuestros oyentes. Manolo de Sevilla, muy buenas tardes.
3: Hola buenas tardes, mire yo llamo porque he puesto la radio por casualidad en Radio María y precisamente estaba yo comiéndome la cabeza por porque porque en el fondo yo creo que para volver a ser inocente tengo que perder miedo a que los que más me hagan daño, porque en mi vida he sido más bien más que inocente he sido pardillo, entonces lleva a uno como con la escopeta cargada y he estado tomando nota de, de usted de las cosas que estáis hablando para aplicarlas a mi vida, pues nada más, gracias
2: Manolo, muchas gracias. Gracias por tu testimonio y, efectivamente, a veces el miedo a que nos hagan daño, el sentirnos vulnerables, es algo que nos hace eh, pues perder la, la, la inocencia, ¿no? Y, obviamente, si además has tenido experiencia de que te hayan hecho daño, pues todavía más difícil, ¿no? Dar ese paso. Pero bueno, hay que darlo, hay que darlo de la mano de Dios. ¿eh? Hay que darlo de la mano de Dios. No solo él nos va a ayudar a darlo.
3: Porque aquí sí. fíjate a mí a mí aquí eh, con, con la llamada de Manolo se me ha venido a la imagen lo, si, se me ha venido a la cabeza la siguiente imagen vale se me ha venido a la, a la cabeza la imagen la película La Pasión la, la famosa película La Pasión que es una preciosidad y se me ha venido a la, ima, a la cabeza la imagen de Jesús orando en el huerto y cómo la serpiente eh, le tienta no y cómo a pesar del sufrimiento por el que sabe va a pasar Mira con ojos limpios su situación y circunstancias que se le van a venir, y sigue mirando con compasión a las personas que le van a condenar. Y en su mirada inocente, acordaros cuando está en lo alto del pretorio, está Pilato a su lado, y, y, y le saca delante de todo el pueblo que empiezan a gritarle, ya dan molido a palos, y él está con mirada, por supuesto, apesadumbrada, pero mirada inocente, porque mira sin juzgar a la gente. Entonces, ¿cuántas veces tendríamos que ser capaces de mirar la adversidad que tenemos con limpieza de ojos, con limpieza de corazón, y mirar a esas personas que nos dañan, Manolo, en tu caso sería las personas que te hicieron daño, que entre comillas nos flagelan con sus actitudes, mirarles con anchura de corazón. Porque el pensamiento que hay detrás es pobrecitos ¿cómo están, que tienen que flagelarme a mí para sentirse importantes. Entonces yo te diría ahí, eh, Manolo, eh, no tengas, más, más que no tengas miedo, no. Ten confianza de la grandeza que vas a desarrollar y cómo te van a admirar cuando te empieces a abrir y a comportarte con ese punto más de frescor, bajando la escopeta cargada que tienes por si sí. alguien te va a, a, a dar calle o te va a hacer daño. Quien se comporta con esa rectitud y limpieza de intención no es pardillo, es un valiente de verdad y la gente no sabe ser valiente de verdad.
2: Bueno, Borja, pues con este mensaje, que no es solo para Manolo, es para todos nosotros, vamos a darte las gracias. Hasta aquí hemos llegado contigo. Sabíamos que no ibas a poder resistir el quedarte fuera del programa hoy. Igual que nos aportas, estando eh, en la radio misma eh, como conductor del programa, nos aportas como invitado, así que siempre, siempre contribuyendo. Mil gracias.
3: Oye, y... quiero deciros que... Es... Vamos, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacéis el programa? Yo, no tiene nada que ver el programa de entrevistado a entrevistador. Nada, no tiene nada que ver. O sea, sois la bomba. Sois la bomba.
1: Borja,
2: muchas gracias. Eh, gracias a Borja Milán del Bos por acompañarnos. Y como se nos va el tiempo, vamos a pasar ya directamente a nuestra oración.
0: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de volver a la inocencia para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de Ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en Ti confiamos. Pues ya hemos acabado, amigos. Mil gracias por acompañarnos en este programa y gracias por vuestro tiempo. Y muchas gracias, Borja, por prestarte a darnos tu perspectiva de la inocencia. Ha sido realmente divertido entrevistarte.
2: Muchas gracias por este rato de tarde, a pesar de tu reposo, vamos a ver si somos capaces de recuperar todos la dosis de inocencia en nuestras vidas y con ello vivir un poco más felices. Gracias a Irene, gracias a Manolo por compartir vuestras experiencias. Eh, espero que... Que os hayamos hecho el viaje, para los que estáis de viaje, un poco más ameno, al menos en este rato de programa. Gracias a todos por seguirnos viernes a viernes. Y volvemos de nuevo el próximo viernes 27 de julio, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja. Thank